1: Líder Empresarial presenta Rewind Un momento para ti Hablamos mientras degustamos Junto a expertos y apasionados Del mundo del vino Esta es tu charla Relájate y disfruta con nosotros Rewind Bienvenidos Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto otra vez estar aquí en el, un capítulo más de Rewind con mi buen amigo Edgar. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Mari López, siempre contento de compartir micrófonos contigo.
1: ¡Claro! A, La verdad es que está bien divertido este show. ¿no? Vamos a pasarlo bien, sí. Este show de hacer estos podcasts. Y mira, ya fuimos, ya viajamos. Que fue baja, ya viajamos a Coahuila, Chihuahua, Querétaro, ya viajamos a Guanajuato, pero nos faltan otras, nos faltan otras regiones que cada vez se van haciendo más chiquitas, pero no por eso menos importantes.
0: Exactamente, pues yo diría que están iniciando su proceso de hacer una
1: gran ruta. Yo creo que sí, yo creo que toda esta zona bajío como tal, porque hablamos de Guanajuato, de Querétaro, pero... Esto que vamos a platicar hoy sigue siendo Son también... Son las que quedan, Bajío. exactamente,
0: que aquí entra Aguascalientes, entra San Luis Potosí, Zacatecas, Zacatecas Puebla, Jalisco. Jalisco,
1: entonces la ahí verdad van, es van. que vamos, vamos creciendo cada vez más en el centro del país y como ahí hoy escuché hace poquito a un buen amigo decir, la visión de los viticultores en esta zona es una visión mucho más empresarial y entonces eso está haciendo que el vino también tenga una proyección mucho más allá, ¿no? Que es lo que yo creo que sí. está haciendo el cambio. Entonces, pues, como ves? ¿Empezamos con San Luis? Vámonos a San Luis. Este, Esta tierra tiene
0: realmente pocos años donde la vid se empezó a considerar como, como un cultivo efectivo. Uh -huh. eh, digo, no tienen tan poquito tiempo así. No, no, no. Pero, no. Eh, tienen poco tiempo donde se está ya practicando de manera eh,
1: abierta, como ruta, como tal ¿no? Como ruta y como comercializándolo Exactamente Ajá. Y de hecho tiene varias rutas, estábamos viendo, la sí. verdad, ya una vez que te pones a, a investigar y a meterte y a checar páginas y todo yo no tenía idea de que manejan sí. como tres rutas diferentes. Es que San
0: Luis Potosí realmente es grande sí. en territorio. Uh -huh. y, y a ver, cuando, todos conocemos que tienen una super huasteca enorme. Ay, bueno, pero bueno es tienen,
1: impresionante. Y tienen
0: tienen eh, lugares Ruta ahí, ahí. Y tienen unas que están muy pegadas a la ciudad. A ¿no? la ciudad, Entonces, urbanas. Si pasas, exactamente. Si pasas por ahí, pues uh -huh. es un buen pretexto para, para ir a visitar.
1: Claro, claro. Y la verdad es que en San Luis tienes industria, tienes un área hermosa que es la Huasteca Potosina, claro que, que sí. es agua, agua, agua por todos lados. Bueno, es divertidísimo. Si pueden, vayan y hagan la ruta de la Huasteca Potosina. Uy, Van a estar mojados todo el día porque se la pasan metiéndose a todas estas cascadas y demás, <risa> sí. pero pero es divertidísimo. La verdad es que vale mucho la pena. Y también la ciudad es una ciudad colonial también. Tiene varios museos. Platícame esta ruta que tiene viñedos y aparte un museo muy interesante. Sí, a ver, vamos a
0: dar dos recomendaciones. Ajá. Realmente se pueden ir a cualquiera de las, de las vinícolas que vamos a platicar ahorita, Ajá. pero hay dos que me llamaron la atención que eh, están en la página de turismo Ajá. o en la página de la Ruta del Vino en San Luis Potosí. Sí,
1: ahí está de hecho la página Ruta del Vino San Luis, San Luis Potosí. Uh -huh.
0: Ahí te va. Hay una que se llama Ruta del Vino Express, uh -huh. que uno te llevan, a te hacen una visita a la ex hacienda de San Antonio de Rul, uh -huh. de ahí te vas al viñedo de Cava Quintanilla, ahorita vamos a ah hablar de esa, que es de uh las -huh. más importante. Claro. Te hacen el recorrido, la degustación de cuatro etiquetas, uh -huh. de ahí te llevan eh, en un recorrido por tranvía en el Centro Histórico. Y vas a un recorrido a la fábrica de cerveza, la legendaria. Qué rico. Ese es uno como muy, muy express, muy, muy. Básico. Y mezclas,
1: ¿no? Eso mezclas.
0: ya te lo avienta súper bien. Uh -huh. hay, hay cerveza,
1: hay cultura, luego, hay vino. ¿No te ha pasado a ti que luego.? Y vaya que nos gusta el vino, ¿eh? Por supuesto. Y estamos acostumbrados a tomarlo, pero llega un momento que ya sí. dos, tres bodegas de puro vino, llega un momento en como que te saturas. Y terminar con una cervecita, híjole, Uy,
0: te resetea,
1: te resetea. Entonces, esta ruta pensada y planeada, sí, está muy padre. ¿no?
0: De hecho, si tienen arriba de 30 años como nosotros, <risa> les recomiendo que, a, a, digo, si ya se aventaron los tres programas de anteriores de rutas, llévense Tums. Los, sí, los ah, no, a todas, a todas, ideas.
1: no. Llévense omeoprazol, <risa> llévense pantoprasol, llévense Tums, llévense... <risa> Porque sí, <risa> sí. Más allá de que te pongas mal, ¿no? O sea, puedes tomar no, pero... tranquilo sin tener necesidad de ponerte mal ni ni ponerte este medio espirituoso. Pero se recomienda. Pero, pero sí llega un momento que el estómago sí te dice, oye, este, me das un tums, por favor. Así es. Entonces, temprano en la mañana, cualquier ruta del vino que hagan, tómense un pantoprazol o un omeprazol antes vamos. de salir. O, híjole, ya estamos diciendo goles de productos, pero ¿Un ya patrocínenos. Sí, patrocínenos, Yacul, por favor, lactobacilos antes de salir a cualquier ruta, un Yakul que les protegerá el estómago. Pero bueno. Listo. Es este te voy a dar la segunda,
0: tipo. la segunda ruta. Uh -huh. Esta está más completa. Sí, se me hace muy padre. esa me encantó. Y esta va en dos días. Uh -huh. El primer día es el recorrido por Viña Cordella.
1: Ay, padrísimo.
0: Y después una degustación en Cervecería San José.
1: Uh -huh. Es
0: el primer día. El segundo día te llevan a la Hacienda Peñasco, uh -huh. Visitas el viñedo Pozo de
1: Luna, que también es muy importante, ¿eh? es muy uh -huh. importante.
0: Después, y muy urbano,
1: está cerquita de ah, sí, la sí, ciudad, sí, a 15 minutos, sí.
0: Ahí catas dos etiquetas, de ahí te llevan al museo de Leonora Carrington Eso. a una degustación de vino.
1: Fíjate qué padre, o sea, lo que hemos platicado mucho, cómo el mundo del vino y el mundo del arte siempre están, están conectados. Para los que no sepan, bueno, Leonora Carrington eh, fue una pintora y escultora muy, muy importante, muy influyente, aparte mujer, en un tiempo en el que las mujeres pues les costaba mucho trabajo sobresalir y ella nace en, en Reino Unido, tenor. pero se viene a México, adora a México, lo hace su país y se nacionaliza como mexicana. Así es. Y de hecho, muere acá en México y tiene una cantidad de obras hermosas, impresionantes, esculturas, pinturas. Es pintora Ajá, surrealista y escritora. También. también, no, 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 es, es, digo, tiene todo un bagaje y, y un trabajal en su, en, ahora sí que en su portafolio, entonces vale la entonces, pena como la mezclas, ¿no?
0: De vino en Híjole, museo. ya, ya quiero ir. Sí. Terminas con el recorrido en tranvía turístico ah, y qué bonito. acabas con una cena maridaje.
1: ¿En, en un viñedo o digo, en dónde? no, no sé dónde. Ah, ok, debe de ser en alguna bodega o en Pero, algún restaurante, este que también tiene ve... muy buenos restaurantes San Luis Potosí. ese es muy atractivo, ¿eh? ese hay que hacerlo, ¿eh? Hay que vamos, planearlo, vamos, aparte vamos, vamos. tengo buenos amigos allá en San Luis sí. y ya, le debo una visita a Jordi, mi buen amigo de Viña Cordelia Excelente Sí, 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 entonces, bueno, platicando un poquito de algunas este, bodegas, por ejemplo, platicabas de Cava Quintanilla Cava Quintanilla es una bodega que tiene varias etiquetas, tiene un rosado, por ejemplo, que es un comodín Así excelente es. para tus comidas tiene la marca la línea que se llama Laberinto, que es un poquito eh, más económica, y luego ya tiene la, la línea que es la gama alta, que es Cava Quintanilla, Selección, su Chardonnay es espectacular, y curiosamente también tienen un Gebustraminer ah, ¿sí? muy bueno. Muy bueno. Sí, son,
0: son los más conocidos tanto, yo creo que por uh -huh. los laberinto como su reserva Cava Quintanilla. Y
1: el Cirá, uff, el Cirá reserva son también los es muy bueno.
0: pioneros en la producción vinícola en San Luis sí. Potosí. Sí, Aparte sí. De que es grandísimo el lugar, el uh -huh. empresario es Carlos Quintanilla. Uh -huh. Bueno, él, él, se dio, eh, se percató que el altiplano potosino tenía las características geográficas, claro. y climáticas, para elaborar vinos de gran calidad. Va a un viaje, ¿no?
1: Va a un viaje sí. a Francia, conoce lugares de Francia, le gustan y dice,
0: a Salud le gustaron las, las uvas de, de Francia.
1: Exacto, exacto. Y les ha ido muy bien. Han les ganado ha varios premios. Bien. Acaban de ganar también premios ahora en el concurso de Global Wine del conocedor y les fue muy bien. Aparte, y pasos, eh, los acabo de conocer. Otra también, como bien digo, Viña Cordelia, Jordi, Viña bueno, Cordelia, son, sí. ellos son catalanes, ellos sí. este desde los abuelos son catalanes y ellos empiezan, de hecho, con un rancho.
0: Palma de Obre se llama el lugar de donde vienen.
1: Ajá. Exacto, allá, en, en el ¿Sí? PND, pues, allá en Cataluña. Y ellos vienen a México y ponen un rancho de quesos y leche.
0: Sí.
1: Desde 1930. Entonces obviamente con toda esta cultura del vino, que están acostumbrados a tomarse su copita de vino a media tarde o, o, o con la comida lo que hemos platicado mucho de esas costumbres de tu copita de vino y síguele ellos extrañaban mucho eso y, y pues era pues cómpralo y cómpralo de fuera y resulta que dicen, no, a ver, tenemos el lugar, tenemos el terreno y empiezan a plantar una uva que es muy especial que se llama Rosa del Perú, Rosa del Perú. que esta es básica para la producción de un vino que se llama mistela, mistela. que es un vino de, de postre, es un vino dulce. Que lo siguen haciendo. Claro, claro. Es un y, vino dulce. Bueno, pues hacen uh -huh. el mistela de cordelia. Sí, con, eh, bueno, generoso, con algo de, le agregan un poquito de, de alcohol vínico y está buenísimo, ¿eh? Yo ya lo probé. Muy muy bueno, muy rico, es dulce pero con una buena acidez, eh, si sí te tomas una copita muy sabroso después de comer, como un muy muy buen digestivo, pero aparte ya tienen varios, sí. ya tienen varios secos, eh, el Arribat por ejemplo. El Arribat es, su, uh -huh. es
0: el primer vino tinto de alta gama Exacto. que tienen ellos, muy bueno dicen que tienen una historia muy especial. Y ¿Sí? de ellos desde el, el 39 emigran de España, uh -huh. en el 45 plantan las primeras parras, Exacto. en el 48 es la primera cosecha, en el 65 construyen la bodega y así se van hasta ¿Sí, sí? llegar a este arribat, que es el, el, el primer tinto de alta gama.
1: Sí, y acaban de sacar unos nuevos jóvenes de, de, de ahora sí que de venta rápida, pues, de... ¿Sí? de consumo rápido, que se les está vendiendo súper bien, ¿eh?
0: Oye, excelente. ¿Sí? sí, sí,
1: están sacando vinos también, lo que platicábamos, este vino para los chavos, para las nuevas generaciones, que no te tienes que esperar dos años a que lo vinificas, a que salga de la bodega y poder venderlo, no. Es rápido consumo, ligero, a gusto, con buen precio.
0: Pues Jordi es muy joven, ¿no? El que Jordi
1: cuando... sí, bueno, Jordi papá no ha de pasar de... 60 años y este, Jordi, hijo, veintitantos. Y, y la verdad es que son unos okay. tipazos, los dos, catalanes ellos. Y están haciendo ahora un, justo ayer platicábamos, están haciendo un experimento para un vinito rosado que hay luego. Ah, se sabrá. Okay, okay. Sí, sí, sí. Están... ¿Ya tienen uno, ¿no? Sí, pero otro tipo de ah, rosado. Ah, bueno, bueno, ya bueno. no diré más. Ahí <risa> viene, porque luego no vaya a ser que me regañe acá, mi amigo. Pero sí, traen ahí dos proyectos muy interesantes de vinos nuevos. Excelente. Y luego también tenemos Pozo de Luna. Pozo de Luna. Pozo de Luna, que es, también es un viñedo, como decíamos, a 15 minutos de la ciudad. O sea, es un viñedo urbano. En completamente. En de
0: Graciano Sánchez.
1: Uh -huh. Sí. Centro, o sea, 15 minutos del centro histórico de San Luis Potosí. Y este viñedo, sí, viene desde la época virreinal. ¿Sabes, ¿Cómo?
0: ¿sabes por quién está asesorado? Cuéntame. Por el doctor Joaquín Madero.
1: Ah, ok. El
0: doctor Joaquín, uh -huh, que, uh -huh. pues es conocido eh, porque ha asesorado también bodegas como Tierra sí. Adentro. Sí, sí, sí. hablamos de sí, ellos. Sí, sí, ayer lo platicamos. Loro Rivero González, Casa Madero uh -huh. y pues muchas más.
1: Ok. Entonces
0: ahí Fíjate. está metido el
1: doctor. Está, ahora sí que, qué mejor que ahora sí que ese tipo de asesoría, ¿no? Gente sí, sí, que ya sí, trae sí. toda un una aprendizaje y experiencia total. Por eso están haciendo muy bien las cosas. Claro. Entonces...
0: El pozo de Luna tiene, eh, bueno, se caracteriza por realizar procedimientos artesanales. Y aparte implementan tecnología de última generación, uh -huh. eso les ha llevado a tener varios premios, ¿Sí? ellos tuvieron eh, oro en el mundial de Bruselas del 22, uh -huh. con su Shiraz 2016, uh -huh. tuvieron gran oro uh -huh. en, el, en el de Bruselas, pero del 2020, tuvieron bronce en el International Wine and Spirit Competition, uh -huh. y yeah. tuvieron el mejor Merlot este, de México en el International Wine and Spirits Competition.
1: Fíjate, es que realmente los vinos mexicanos en general han estado es. compitiendo contra vinos de todo el mundo y haciéndola, la verdad, muy bien. Y yo creo que por eso esta región de San Luis Potosí tiene muy buenos suelos, tiene muy buenos climas. Y como decíamos, la visión es mucho más empresarial. Sí. Ya no se queda en esa visión del agrónomo que se va a la uva y, y pues ahí voy sacando mi vinito y poco a poco. No, o sea, ya es una visión empresarial de, a ver, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, vendiendo quizá como tipo vinícola boutique, pero de calidad.
0: Y apoyado con el, con el no turismo.
1: Claro, que la verdad es que San Luis, como decíamos, el centro de San Luis tiene unas iglesias muy lindas, muy coloniales, museos, todo el rollo de la Huasteca. Hay una bodega, fíjate, que se llama también 1881. Sí. Que es muy interesante porque, de hecho, toma su nombre de la placa que está en la fachada de este rancho, que está obviamente, pues, desde 1881. Es la fecha de edificación. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que antes era una secadora de chiles. ¿Ah? Y curiosamente estuve en el concurso este Global Wine, ahí estuvimos este como parte del equipo. Saludos a todos por este, de hecho. Este, y hubo un par de jueces que de repente se me acercan y me dicen, "Fíjate, es bien curioso como ciertos vinos, sabemos que vienen de las regiones del Bajío, porque tienen esta como eh, picor, ¿no? Como picorcito. Como... Como un 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 picorcito a este, pues no sé si se lo puede decir, chilito, o o, o esta sensación o, o aromas. ¿Piracinas o qué? Pues no, no sé si se le llame piracina también como al pimiento, pero tiene este aromita especial, como la Carmenere, por ejemplo, ya ves que tiene sí, este aroma sí, sí, sí. Que, que pica. Dice, sabemos que son vinos que vienen del Bajío porque tienen este aroma o sea, y este saborcito y esta característica porque al fin y al cabo... Todo va en el aire, todo se queda en los suelos y tarde o temprano se va la uva, ¿no? Entonces es curioso, esta bodega, insisto, era una secadora de chiles y luego ya se convierte en viñedo en el 2007 y vinícola en el 2012. Y su sí. primer vendimia, exactamente, es en el 2012.
0: Por eso decimos que entre del 2010 al 2013 es como el auge, yo creo que, del de vino... Mexicano. Pues de San Luis Potosí,
1: mexicano, ¿Ah? Bueno, ¿Sí? De toda esta zona del Bajío, al menos sí. Así es. ¿No? Entonces, tienen una... Fíjate que San Luis Potosí también tiene una ruta interesante, que es, ya lo dijimos, vino, cerveza y mezcal. Ah, vino, cerveza y mezcal, sí. Sí, tienen varios pueblos en donde hacen unos mezcales excelentes, totalmente artesanales y hay uno que está muy cerca de la capital en la comunidad del Palmar que hacen un mezcal de campanilla así se llama el agave y es totalmente ancestral en ollas de barro hay otra fábrica que se llama La Estación La Estación y Piña porque está okay. al ladito de una estación del ferrocarril que en su momento fue el que construyó Porfirio Díaz entonces bueno, también dale. tiene toda este, pues, la historia y está la estación ahí, ya obviamente no pasa el tren por ahí como tal, pero tiene la estación muy linda y bueno, pues había es parte del enoturismo, la ruta ¿no? La del
0: mezcal, vino y cerveza. Sí. También la había escuchado con, con chocolate, la ruta del Ajá. chocolate, vino y digamos, algo así.
1: Es que hay que aprovechar todo lo sí, que produces, claro. ¿no? Como estado, digo, si en tu estado producen Mezcal, pues aprovechalo y mezcla, pues ¿no? Los famosos chocolates Constanzo. Oh, ¡Ay, buenísimo! ¿Sí? Tengo, tengo, tengo una prima que vive allá que cuando viene nos trae nuestros chocolates Constanzo que son buenísimos. Buenísimos. Y también hay un pueblito, ya nada más para terminar, okay. que se llama Santa María del Río, es un pueblo mágico. Ok. Y lo lindo de este pueblo es que hacen rebozos muchísimo. Muchísimos, muchísimos, porque viene gente a nivel internacional solo a comprar esos rebozos que son una obra de arte. El rebozo, como tú sabes, es sí. un, es un, ahora sí que un accesorio que te cubre y este, es para el frillito y todo y hay unos rebozos hermosos, hermosos de alta, ahora sí que se podría decir casi que es de alta costura. Este, y los compran, bueno, muchísima gente que viene de todas partes del mundo porque están preciosos. Entonces, Órale. Hay que aprovechar, insisto, lo que hace tu estado.
0: De ahí también tiene, digo, de, de San Luis vamos a agregar una que comentamos de Guanajuato, pero que también ah, sí, entra en la ruta cierto. de aquí, que es vinos Guaname. Sí. Ellos eh, actualmente fabrican rompope, vinos de mesa, mm. glorias, obleas, crema, mm. este, cajeta. Rico. De esta misma marca, pero bueno, sus dulce vinos... Dulce de leche. Dulce de leche. Para lo,
1: los que nos escuchen en otros lados, dulce de leche. Ah, eso sí. <risa>
0: por favor. Y, ¿Y bueno, sí? tiene su, su línea de vinos y bueno, ya ya hablamos de ellos uh -huh. en, en el pasado. En el de... Sí,
1: ajá. Comparten. Querétaro. Y,
0: este, no, no territorio, Guanajuato. No, Guanajuato, Guanajuato, perdón. Pero queda más cerca de San Luis, sí. por eso la consideran de este lado.
1: En las dos páginas, tanto en la de Guanajuato como en la de San Luis, ah, sale Guaname. Sale, bueno, Oye, y luego muy cerquita... Sí. Otro estado que también está produciendo vino en menor cantidad, pero ahí va, es Zacatecas. 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 También está pegado a San Luis. Uh -huh. Está ahí. Justo estábamos platicando, o, eh, o, eh, una persona de Zacatecas y yo, que curiosamente no hay una asociación como tal, o una página de ruta del vino pero en Zacatecas. Es difícil encontrar... Uh
0: -huh esos espacios, esos sí. lugares, esa oferta donde puedas sí. tener toda,
1: toda la opción, ¿no? Claro, y yo creo que, bueno, ojalá y se pongan las pilas y se organicen y haga alguien cabeza, porque si es básico. Sí, hace falta. Ya ahorita, si no está en Internet, no lo hayas, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, bueno, les diremos ahorita algunas algunas bodeguitas que hay por ahí. Bueno, la primera eh, fue en 1790, fíjate, se llamó Bodegas Altiplano. Okay. Esta bodega Saltiplano, altiplano, eh, ahorita como tal ya, ya, no, ya no se llama así, pero para que vean desde cuándo también está la vid en Zacatecas.
0: Son varias las que las que uh -huh.
1: surgieron. surgieron. Años
0: atrás. Sí, es, sí, sí. Algunas se quedaron, otras tal vez ya no. Uh -huh. ¿Qué pero, otra, qué otra,
1: ¿Cuáles son? Mira, esas por ejemplo, que, que nacieron? en 1980 viene una que se llama Tavera Díaz. Luego viene otra en el 84 que se llama Cachola, Cachola. en 1990 viene La Casona, y eh, Luévano Ruiz ya viene más para acá, ya es más moderna, es un viñedo joven, viñedo salpino, vinícola El Consuelo también es una uh -huh. vinícola joven, ellos tienen un vino, para que lo ubiquen más fácil, se llama Viento Negro. Viento su negro, línea de... Ajá, su, sus etiquetas se llaman Viento Negro. Su enólogo es
0: José Ignacio Maturane.
1: Ajá, exacto. Están haciendo bien. Están, ¿Están en haciendo el Valle bien? de
0: las Arcinas, Sí,
1: exactamente. Acabo de probar, fíjate, el fin de semana uno. Eh, fue eh, su reserva. De hecho, es un blend de Cabernet, eh, Petit Verdot. Ajá. Trae varias y está bastante bueno, ¿eh? Lo tuve que dejar un ratito en la copa que abriera. El primer trago me costó un poquito y luego ya dije, a ver, vamos dándole tiempo. También quizá lo tomé, lo tenía frío. Y ya una vez que reposó en copa unos 20 minutos, estaba buenísimo, ¿eh? Denle oportunidad, denle pues oportunidad. Viento negro. que ser
0: vinos de alta gama. Ellos lo que tienen es... Están a una altura de 2100 sí. metros por el nivel del mar. Uh -huh. Están más o menos como algunos viñedos que pudiéramos tener aquí en
1: Aguascalientes.
0: Uh -huh. es el, el clima es semidesierto. sí. Como tienen casi,
1: todo casi, de semidesierto, <risa> si no es que desértico, pero, por ejemplo, en Fresnillo hay otra zona también que tienen este el, el clima y ya no es tan seco en Fresnillo, uh -huh. pero sí, lo que ellos tienen mucho son muchos minerales en el suelo y muchos componentes que ayudan a que esta uva sea muy rica y muy llena de, de aromas, de sabores, de terpenos, no, de todo esto que hace que el vino tenga... Uh -huh este cuerpo y estos aromas y Fíjate, demás. Fíjate,
0: en temas de sustentabilidad, uh -huh. el, esta vinícola, que es el consuelo, ellos utilizan los primeros tapones con huella de carbono cero. Estos ah, tapones caray. están realizados con materias primas renovables y sustentables wow. derivadas de la caña de azúcar.
1: ¡Esa no me lo sabía! Yo tampoco, pero... ¡Guau! Wow. <risa> pues, a ver, a ver, a ver, esto, otra vez, otra vez. Sí. ¿Es un corcho? Sí,
0: con huella de carbono cero. Ajá.
1: O sea, que no te afecta al ambiente,
0: Exactamente, son materias primas renovables y sustentables Ajá. derivadas de la caña de azúcar.
1: O sea, de la fibra de la caña del azúcar, Eso dice. supongo. Hay que investigarle dice bien que ese tema, ¿eh? Hasta
0: 25 años. Wow. Admiten la entrada de oxígeno constante claro, y controlada. Tienen una
1: microoxigenación.
0: Exactamente, uh -huh. pero lo mantienen muy bien.
1: Y no dan sabores ni, ni nada de la misma caña. Ver, Hay claro. que verlo. Porque ya que... probaste el viento negro. El viento negro, la verdad no sabe dulce, no tiene dulzor, es un vino seco y está muy bien hecho. Y guardé el corcho, me voy a fijar muy bien. Ah, mira. Sí, vas mira, a ver. Aprovecha. Fíjate que ayer, eh digo, lo platicaba también con una persona de Zacatecas. Lo interesante de los suelos en Zacatecas, eh, sobre todo en estas zonas de... Hay una, hay una zona que se llama Ojo Caliente, otra la zona de Fresnillo, Dicen que sus suelos son muy parecidos a Barossa Valley en Australia, a unas zonas de Italia, Acre. a unas zonas de, de, de Conaguara. O sea, que dices, a estas zonas donde se produce muchísimo vino de muy buena calidad y están comparando los suelos de estas zonas de Zacatecas a aquellas regiones. Orale. Sí, entonces Zacatecas yo creo, insisto, si sí, se organizan bien como viticultores, como bodegas,
0: algo, algo bien. pueden hacer
1: una región muy importante. Hasta que
0: decías de la Casona, uh -huh. esa está en Jerez. Ajá. Está bonito
1: Jerez, pueblo mágico. Ya sé. También, bueno, el pueblo, lo que es la ciudad de Zacatecas es hermosa. Sí, hermosa. Claro. O sea, es un most. Colonial completamente. Los museos estos de Pedro Coronel, de, bueno, Pedro Coronel y Rafael Coronel, ¿son dos hermanos? Sí, son dos hermanos. Este Están padrísimos, es una... Tan felgueres ahí. ¿qué? Ajá, felgueres. las iglesias, bueno, la verdad es que culturalmente Zacatecas tiene mucho que dar. Y hay una bodega, bueno, hay otras dos, eh, que sí queremos resaltar, por ejemplo, eh, está lo que es Tierra Adentro. O Campo Real. Adentro,
0: ese sería, yo creo que, el, el insignia, o por lo que la, más la grande, gente ¿no? pudiera uh -huh. ubicar eh, los vinos en Zacatecas.
1: De hecho, la bodega en sí, o bueno, el rancho, se llama Campo Real.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Tierra Adentro son los vinos. Son las etiquetas. Las etiquetas. Y, como Exacto. lo platicamos alguna vez, toda esta región fue parte del Camino Real de Tierra Adentro, que era toda esta ruta de La Plata. Exactamente, la UNESCO que pasaba por catalogó aquí.
0: a este camino de la plata o camino Santa Fe como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
1: Exacto, exacto. Entonces, toda esta ruta pasaba por pues, todas estas zonas, regiones, y por eso ellos deciden llamarlo campo real y las etiquetas Tierra Adentro.
0: Que y tiene asesoría del doctor Joaquín Madero.
1: Exactamente. Y es un... La verdad es que tenemos que platicar. Es una vinícola muy interesante. Tiene restaurante. Tiene muy buena comida el restaurante.
0: Sí, muy rica.
1: Muy buena. Acaba de ganar su vino, el soviñón Blanc. Acaba de ganar oro en el Global Wine. Buenísimo, por cierto. Súper fresco. Muy bien hecho. Y tiene una cosa especial que es el museo de la barrica. De la barrica
0: está precioso.
1: precioso. Es es arte en la barrica 100%. Y está abierto todo el año.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. Tiene además Felgueres tiene ahí su sí. barrica pintada. Hay varios
1: este, artistas eh, artistas
0: reconocidos uh -huh. en, en ese museo.
1: Y la tienen muy linda, muy sí, linda clarísimo. montada. Ajá.
0: Padrísimo. Tienen también una cavita subterránea, uh -huh. un espacio ahí, le puedes rentar para cenas.
1: Ah, no, ahí hacen tenidas. bodas. Ajá. O
0: sea, está padrísimo. Está
1: muy lindo y aparte tienen también como un tranvía, bueno, trenecito que te lleva a hacer el recorrido por los viñedos. Sí, tienes que reservar. Sí, tienes claro. que hablar para hacer la reservación, ¿eh?
0: No, Fíjate, también también estuvo metido ahí Hugo Da Costa
1: Sí también fue asesor.
0: Ellos. Así es.
1: Y tiene sus fiestas de la vendimia, son muy buenas. Siempre traen artistas. Al... Traen muy buenos artistas. Acaba de estar Mijares el, este es. año pasado. Ha estado
0: Moenia, ha estado...
1: Ha estado Anato Roja, Anato por Roja. ejemplo. Estuvo un grupo que era unos este imitadores de Queen. Bueno, estuvo wow. buenísimo. A esa fuimos nosotros y no, la verdad es que digo, yo sé que Freddie Mercury es, es era un dios, era un dios. No podemos comparar, no, pero, pero ah, se le asemejaba mucho, eh, la verdad es que estuvo buenísimo. Entonces, suelen hacer muy buenas vendimias, bien controladas, bien seguras, este una vendimia bien hecha no termina en bacanal como en otros lados, es una muy buena vendimia y con varias ofertas de, de comida. Y la última que yo sí quisiera decir, porque, pues, aparte es de una buena amiga nuestra. Saludos, Mirna. Saludos, Mirna. Es López Rosso. López
0: Rosso Cabas.
1: Ajá, exacto. Y ellos manejan vino tinto, vino blanco, un bionier muy Muy bueno. rico. Un bionier muy bastante, bastante bueno.
0: Una historia de más de 30 años de tradición vitivinícola.
1: Sí, pero como vinícola como tal, es este que ya están comercializando su propio vino, lleva pocos años, sí, ¿no? Sí,
0: le han metido mucho recientemente, pero sí, esto esto viene de, de un tema familiar. De hecho,
1: Desde han, han 1980, estado este, presentes en varios eventos. Así es. Últimamente en Aguascalientes, este patrocinando y todo, porque realmente pues les hablan, porque son muy buenos
0: también del valle
1: de las arcinas. Arcinas, de las harinas, de las, de las arcinas. Fíjate que aquí en Zacatecas también se da mucho la uva, como decimos Bioñer, pero la uñi blanc, que es una uva complicada, ni blanc, y la tempranillo, porque como decíamos, también tiene ciertos suelos como ferrozones, sí. este calcáreos, ferrosos, arcilla ferrosos, y la tempranillo, por ejemplo, ese es una, un suelo que le gusta mucho. Entonces, tiene buenos irás, tiene buenos petit irás. Entonces, a probar vino de Zacatecas. A
0: probar, sí, hay, hay varias ofertas.
1: Y luego tenemos una zona que siempre hemos conocido, o bueno, un estado, por el tequila.
0: Exacto. Y ahora
1: mezcal, que también ya están produciendo mezcal. Pero, hace pocos años, empezaron a producir vino también, que es Jalisco. 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 O sea, no es mucho están empezando eh, curiosamente se ha dado mucho alrededor de lo que es el lago de Chapala que tú sabes el lago de Chapala es precioso inmenso aparte ¿Sí? muy grande muy muy grande y entonces alrededor de todo este lago de Chapala se generan unos microclimas espectaculares pues ahí hay
0: cabañitas ahí puedes irte a de, fin de, de fin de semana entonces imagínate estar en un lugar turístico descansando y a un lado tener viñedos, imagínate tienes el
1: haces. lago, tienes el pueblito que está que también tiene mucho pues restaurancitos lugares, barecitos y tienes estos viñedos que te despiertas en la mañana y ves eso pues qué padrísimo,
0: si realmente están empezando uh -huh. no, no hay mucha oferta todavía, uh -huh. pero digo ya dieron, ya son 200 paso.
1: hectáreas, o sea no queriendo, no queriendo ya son 200 hectáreas para uva para vinificar quieren, supuestamente, tener un potencial de 160 mil hectáreas, se me hace exagerado, pero bueno, eso viene ahí, en su página, eso comentan. Se maneja mucho desde, desde el 2017, lo que es la Uva Cabernet viñón, la Merlot, la Cira, la Tempranillo, mucho, por lo visto, Uva Tinta, están manejando. Sí. Y fíjate, hay un municipio que se llama de Tux, Tuxcueca, espero okay. decirlo bien, que ahí fueron de los primeros viñedos que se pusieron y se señaba finca latente, que ellos también manejan mucho el cultivo de la zarzamora, uh -huh. lo cual estos frutos rojos tienen mucha similitud con el cultivo de la uva, entonces les ha ayudado mucho y la tierra, los suelos, el clima va muy de la mano unos con otros. Entonces
0: La, la que dices es eh... latente. Latente.
1: Latente, ajá. Y luego es también a este... ¿No es la extramancia? Esa es otra. ¿Esa es otra? Esa es otra. Oh, ok. Extramancia, este, la familia Torres Menchaca, inspirado, fíjate, curiosamente... De esta familia Torres Menchaca, según lo que leí, espero si me equivoco, corríjanme, eh, estuvieron por Alemania, por el río Rin. Este
0: no, viene de, de, de no. Francia. No, no, no. Ellos Aquí están. La inspiración viene de Alemania. La
1: inspiración, la inspiración. Ellos son mexicanos, pero inspirados en este en el río Rin, van, lo conocen, lo ven y dicen, oye, a ver, obviamente el clima es diferente, las alturas son otras, claramente. Pero, pero el decir, oye, a ver, todos estos viñedos que hay alrededor de este río, que es tan grande, tan ancho, nosotros tenemos el agua de Chapala, claro. o sea, que es, la verdad es que para donde voltees no se termina, es muy, muy grande, te da una reflexión del sol buenísima, te da microclimas, te da humedad, te da, bueno, todo este, este, ahora sí que conjunto de características que, se ha dado perfecto para vinificar, bueno, para poner la vid. Y entonces esta familia dice, ¿y por qué no? Vamos intentándolo. Tenemos este lago, tenemos todas estas características, vamos haciéndolo. Y entonces...
0: Obsequio, con el obsequio de las primeras 100 plantas de la uva tempranillo.
1: Exactamente. Y ponen el primer viñedo en el 2008, finca la extremancia en la Riviera. Riviera de Chapala uh -huh. Y algo muy importante Que se da es que El clima es tal Que cosechan dos veces al año mhm uh -huh. Tienen un clima, por eso dije Especifico, el clima muy diferente A Alemania, simplemente fue la inspiración Pero Cosechan dos veces al año porque tienen Un clima muy constante Entonces okay. la uva madura muy rápido Pero madura bien o sea, han puesto uvas de rápida maduración que te madura lo que es la pulpa, te madura la semillita, te madura la cáscara, te madura todo, te llega a los grados bricks necesarios y entonces pueden hacer dos cosechas Fíjate, al año.
0: Están probando otras uvas como Ajá. garnacha, Ajá. pinot menier sí. y greco di
1: tufo. Fíjate, una italiana. Una italiana. Ajá, que son por lo general uvas que, se, que son al sur de los países.
0: Exactamente. ¿no?
1: Donde hay mucho sol, donde hay mucha insolación, mucha reflexión y también agua alrededor.
0: Pues hay que darle tiempo, hay que ver cómo cómo va madurando y cómo se va eh, trabajando este estos viñedos uh -huh. pegados a...
1: Al agua de Chapala. Al Chapala. Bueno, producen 1.500 botellas al año. O sea, ahorita por lo pronto es una producción muy joven. Desde el año 2017 ya tienen dos hectáreas. Y entonces pues vamos viendo, así empiezan muchas, ¿no? Sí. Vamos viendo qué se hace. Hay una empresa sonorense, eh, no no decía el nombre, pero acaban de plantar 50, perdón, 500 hectáreas en esta región de Tuxcacuesco. Okay. Vamos viendo, no sé si sea para uva de mesa o si quieran para uva, para hacer vino, pero vamos viendo, por algo les gustó el terreno no sonora tú sabes que es también sí, productora de uva de mesa, de mesa muy de muy fuerte exacto y bueno hay un viñedito que a mí me llama ah bueno perdón antes de pasar a este también hay otro que se llama Quinta Fabiana que okay. tiene un viñedo chiquito y hicieron un hotel entonces es un hotel boutique lo que decíamos que está con su viñedo están produciendo algo de vino este Vas, te la pasas a gusto, lo puedes rentar para fiestas, para eventos. Se llama Quinta Fabiana. Y luego está este último que te quería platicar, que yo creo que le pasa lo mismo que el de Guanamé. Este se llama Altos Norte y está... Ah, y comparte terreno. No que comparta terreno como tal, o sea, lo... pero está más pegado a Aguascalientes que a lo okay. que ya viene siendo la zona urbana de Jalisco. Okay, okay. Este está en La Chona. Entonces, bueno,
0: La Chona es muy conocido porque, aunque sea de Jalisco, parece más de parece más de ¿no? Guascalientes, nos Exacto. queda muchísimo más cerca. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, este este ranchito, viñedo o, o hacienda, porque realmente es una hacienda, está muy linda. Siendo San José del Tepozán. Se llama San José del Teposán es la hacienda, pero sus etiquetas se llaman, o su, su vinícola se llama Altos Norte. Está en La Chona. Y situados también en el Camino Real de Tierra Adentro. También. Tiene mucha asesoría por un enólogo que es muy conocido en San Miguel de Allende, que se llama Branco, que él, él está muy metido en Garambullo Cava. Entonces, él los asesora y están haciendo cosas bastante interesantes. Ya lo visitamos una vez. Muy linda la hacienda. Medio clases de Francia. ¿Quién Branco? Branco. Sí, es muy, bueno, es muy bueno. Sí, sí, sí. Pero entonces, él es uno de sus asesores eh, tengo idea que bueno, no, mejor no digo para no equivocarme pero, okay. sí, iba a decir un nombre pero no vaya siendo que no tienen varios vinos blancos, tintos, pero tienen un vino espumoso, método ancestral, que muy poca gente ya lo está haciendo que es un vino sin filtrar sin estabilizar, es un vino digamos completamente natural okay. pero espumoso Tú empiezas la, vinif la vinificación y la fermentación en un tanque y antes de que termine de, de fermentar todo, sí. lo pasas a la botella y tapas con una corcholata. Este vino lo que haces es, se empieza a fermentar en un tanque, okay. antes de que termine toda la fermentación lo pasas a una botella, obviamente de vino espumoso, que tú sabes que son unas botellas del vidrio más grueso, y lo tapas con una corcholata y sigue su fermentación dentro de la botella.
0: Ok. Es o sea, diferente al... Al, al
1: tradicional, tradicional, sí. Al tradicional Sí, el tradicional es una segunda fermentación. Esta no. Es una sola fermentación, pero mitad en tanque, mitad en botella. Oh. Entonces, lo tapas con la corcholata y así ya... De hecho, a veces, este es lo que le llaman como el pet nut. Entonces... Ah, sí. Ajá. Lo están vendiendo bastante. Se llama bruto. Su vino y es un vino eh, un color como naranjita medio salmón sí. y bastante rico sí, es un rosado muy uh -huh. de color muy más intenso. intenso te digo no filtra no todo porque es un vino muy muy natural y sí es de consumo rápido este sí no lo puedes dejar Máximo guardado mucho tiempo dice. pues yo diría que hasta dos dos tres años pero está interesante si sí se ve con corcholata uh -huh. lo venden con corcholata exacto Así es, y está muy bueno, lo está muy bueno, está interesante, muy fresco, muy frutal. Entonces, bueno.
0: Sí, su filosofía es crear vinos auténticos, uh -huh. un fiel reflejo del esfuerzo humano, uh -huh. el varietal y el terruño.
1: Y es una familia, están metidísimos el esposo, la esposa, las hijas, el hijo. Entonces, pues lo que decíamos, ¿no? Todas estas vinícolas que vienen la familia con todo. Y pues bueno. Terminamos con Aguascalientes.
0: Con Aguascalientes, uno que ya se habló muy a profundidad. Ahorita vamos a retomar simplemente datos. Eh,
1: Curiosos. Eh, sí. Y datos ya finales de, de lo que está pasando ahorita. Así
0: es, Aguascalientes. Sabemos que eh, desde hace más de 50 años ya presumía de sus más de 13.000 mil hectáreas eh, de uvas uh -huh. para la industria del vino y principalmente para el brandy. Ajá. Este, hoy se busca llegar como a esa anhelada reconversión, uh -huh. regresar a que todos los que hacían uva vuelvan a, a, Exacto. a esta práctica.
1: Ahí van, ahí van. ¿Por qué? Porque pues sí bajó el
0: tema del brandy, eh, hizo que desapareciera. Sí, casi,
1: hombre, nos dio la torre. ¿no? Y, sí,
0: y... La, la parte de la vitivinicultura aquí en Aguascalientes. Del 2016 para acá resurge. No,
1: del 2004 más o menos. Es decir, no, porque... Perdón. Sí, 2004, 2006, cuando... Me quedé, me
0: quedé con los datos de San Luis. De San Luis. <risa> sí, no, 2006,
1: no, no. 2006, viene 2004.
0: El resurgimiento. Sí. sí, sí. Y es donde vino con todo. Bien, no con todo.
1: Claro, claro. O sea, obviamente, lo que decías en los años 50, Empiezan estas vinícolas, bueno, se hace la compañía vinícola de Aguascalientes con la llegada de Don Acerio Ortiz Garza, con Don Filemón Alonso, este, ellos venían de Coahuila, uno de ellos se destilaba mucha uva para el brandy, ¿no? Entonces viene una nueva ley que dice que ya se puede, este, azucarar el brandy con caña de azúcar y bolas. De...
0: Bueno, más bien se reduce el porcentaje sí, de uva. que tiene que ser de uva, entonces le pueden meter de caña, caña lo y que todo, sea,
1: y le den la torre a,
0: Quisieron abaratar a la producción, y mm. eso eso acaba. Eso
1: nos no, le dio en la torre, pero, bendito sea Dios, se retoma, y para los años 2000 empieza lo que ahora es Santa Elena, que todavía no era Santa Elena como tal, eran los viñedos, y entonces empiezan a hacer una bodega, y ahí empieza a vinificar varios. Varios que se dieron cuenta
0: que se podía hacer vino uh -huh. de calidad no como los de la primera etapa. Sí. A ver, de hecho hay, hay bodegas que se mantuvieron. O sea, uh -huh. tenemos a Casa Leal. Sí. Tenemos, bueno, Valle Redondo. Valle Redondo
1: que, es, que que es viene de los Cheto, lo que pasa que
0: Hacienda de letras. ¿no? Hacienda de letras. Son son unas que que Duraron, por así decirlo, todo este...
1: Pues 60, 70 soma. años. ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. No pararon, ¿No? pero bueno, continúan. Hasta Valle Redondo,
1: con el rollo de los jugos, es bueno, de las mayores productores de jugos del país. Obviamente, como decíamos, la uva en, en Aguascalientes, su mayoría sigue siendo uva para
0: jugo. Exacto.
1: Entonces, este, eso sí continúa, Casa Leal tiene su mega uva, tiene diferentes tipos de vinos, Hacienda de letras que bueno, como Hacienda es hermosa, venden mucha uva, tiene muy lindos los viñedos. Sí, aunque tienen vinos, ellos dicen que
0: son productores de uva.
1: Ellos son productores tal. de uva como tal, sí, exacto. Yo
0: creo que los mantuvo a flote.
1: Eso es, claro, y venden uva a varias vinícolas, ¿no? Así es. Entonces, pero esta nueva ola de nuevos productores Empieza Santa Elena, que lo fíjate, ellos, ahora ¿sí? sí que un, un tema alcance. El rancho donde se ahorita Santa Elena de, se lo vende mi abuelo. <ríe> mi abuelo paterno. López. Era de mi abuelo paterno. <ríe> sí, hace poquito estuvimos ahí, fue mi papá y mi papá bien nostálgico viendo todo. Tiene un. <ríe> tiene, sí, 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 tiene una como a la medita llena de árboles. Y me dice, papá, fíjate, esos estuvimos plantándolos junto con tu abuelo nosotros. Sí. Y yo... Oh,
0: El destino te trajo. Sí, era mi destino. <risa> a los vinos. Sí,
1: entonces, sí, bueno, ya fue hace tiempo. Mi abuelo se lo vende a, al dueño, al primer dueño como rancho ya de... Eh, producción de uva y este y luego ya se viene todo este crecimiento como tal de Santa Elena que ha sido importantísimo,
0: muy importante punta
1: de lanza yo creo para esta nueva generación de productores de vino Así en Aguascalientes
0: actualmente contamos con 23 unidades de negocio con viñedo
1: con viñedo,
0: porque viñedos hay más
1: sí, pero no todos producen vino exactamente uh -huh. sí sí y cuántos winemakers ¿no? Uh. vamos platicando o sea tenemos lo que es esta, esta incubadora de negocios, el Centro de Valor, Somos Centro BID, valor. que es súper importante. Un gran
0: proyecto uh -huh. que le dio muchísimo empuje a la gente que tal vez no tenía o el conocimiento, o la, la capacidad de economía, o el viñedo. o el viñedo, lo que sea, uh -huh. pero querían hacer su propio vino. Claro. Esto eh, pues detonó.
1: Detonó una
0: producción
1: de muchas etiquetas.
0: Porque abre, había gente que tenía... Este, viñedos. Más no, la bodega. No, pero que no quería, uh -huh. tal vez, hacer eh, vino como tal, o no tenía la bodega, pero pues tenía las uvas. No, lo que pasa, o sea, por ejemplo... Aquí se reunieron todos los ejes. Sí, sí, sí. Que, que, como que conforman el vino para que entre todos se pudieran eh, crear esta cadena, ¿no?
1: Sí, se hacen estas dos personas o personajes, ¿no? El que tenía el viñedo... Que le vende a distintas, Exactamente. a distintas bodegas de otros lados de Aguascalientes y dice, oye, a ver, espérate, si mi uva me la está comprando tal y tal bodega que venden muchísimo.
0: ¿Por qué no? Pues déjame
1: yo hago vino también. Y está por otro lado el, híjole, no tengo viñedo, pero siempre he querido hacer un vino, entonces le compro uva a fulanito de tal. Creo que una de las condiciones en Somos Vides es que un porcentaje de la uva sí sea de Aguascalientes. Ok. Ajá. O sea, hay gente, por ejemplo, como Altos Norte, que es de La Chona, que sí ha podido vinificar ahí, creo, en Somos Vida en un principio, pero cierto porcentaje, ¿no? Entonces, sí es como una condición que la mayor parte de la uva que se vinifique sea de Aguascalientes.
0: A ver, Aguascalientes cuenta con 1.330.000 hectáreas uh -huh. aproximadamente, de las cuales 205 son para vino, eso es lo que dice. Eso es lo hay que dicen, quien dice que, son que pueden más. ser
1: más, pueden ser hasta más. Pero bueno, ¿cuántas etiquetas tenemos? Alrededor ya de. AD...
0: Hay 204 etiquetas. Fíjate nomás. Y ahí se va, de 2021 para uh -huh. acá. Fíjate, en 2021 había 148. Ajá. Ahorita hay 204. O sea, yo creo que en un par de años. Esto 50 etiquetas ser, en un año. Que exponencial.
1: 50 etiquetas
0: en un año. Así es, hay 48 blends y 156 monovarietales.
1: Que es más difícil hacer un vino monovarietal que blend. Entonces, aquí yo creo que los suelos son muy, muy buenos para, para uvas, para vino blanco Sí. y para vino rosado. Se está produciendo buen vino tinto. Claro. Y este tenemos y sigue, también ya tres probando. espumosos.
0: Se sigue probando... Uh -huh. Eh, uvas, claro. que es parte de lo bueno en, en el hecho de que no haya tanta regulación Exacto. ¿no? que podemos probar oye, están
1: plantando tanat
0: exactamente,
1: una uva que es uruguaya bueno, es francesa, pero en Uruguay se hace en Pintas hay Cabernet Franc,
0: Carignan, Grenache, Shirap Pinot Tempranillo. Noir, Mielot, Sin Sol eh, Sin Fandel uh -huh. eh, Rubi Cabernet Llovese. Malbec, Cabernet Sauvignon, o o sea... Lador, en en Blancas aquí en Aguascalientes hay, Sauvignon Blanc, Bionier, Riesling.
1: Riesling. Eh, la, la Sauvignon Blanc y la Mosecatel, Bionier están, bueno, con todo, ¿no? Macabeo. Macabeo, por ejemplo, blancos, ese es un ejemplo, ¿no?
0: Macabeos que tenemos aquí en Aguascalientes.
1: Sí. De Chardonnay, hecho, son, es quien hace dos de los espumosos de Aguascalientes, este rigo de, del es. potrerito, es con uva macabeo por supuesto. ¿No? Son Entonces, tres espumosos, Hay dos otro. Arrigo, uh
0: -huh. hay un Praón de Rosario, María es un espumoso
1: María. también. Sí, bueno, tenemos la... tenemos varias bodegas, yo creo que podemos mencionar algunas como lo es Santa Elena, como lo es origen, como lo es Aguaje. Aguaje, está por Cuatro ejemplo, Sol, está es Cuatro.
0: La, Viña Las Cruces, que es un, un lugar turístico,
1: pero eh... tiene una cantidad de uva impresionante que le vende a muchísimos productores, ¿no? Y da Así oportunidad es. a sus productores de ahí a hacer catas, ahí a hacer eventos.
0: Exactamente, está Renacimiento. Ah, está Renacimiento Viña muy Bueno,
1: déjame decir, Renacimiento fue Yurisol, la primer mujer como tal, produciendo vino en Aguascalientes en el 2004, 2005, empieza. Y metida en el viñedo y metida sí, en la bodega sí, sí, como sí. tal. O sea, es, es, la verdad es que abrió camino Yuri para las mujeres en Aguascalientes. Por supuesto, y de ahí
0: siguen, siguen. Hay las... varias,
1: ya hay varias, ya hay muchas. Está el secreto. El que secreto. Es una gran revelación. Esta casa de quesada. Casa de quesada, fragué. Fragué, que es, es el matrimonio que platicamos es. alguna vez. Tierra Tinta, que acaban Tierra de remodelar. Tierra Tinta. Está Santosca. Santosca del doctor. Sí, la parra, ¿no? Bodegas de la parra, que es, hay que recalcar. El único o uno de los pocos viñedos, viñedos orgánicos y
0: certificados.
1: Sí, y bodega. Y bodega. Ajá, exacto. Certificado Iberia, como orgánico. Ramón. Hay varios. Iberia, exacto, que acaba de ganar premios. Este, el secreto acaba de ganar premios. Este, bueno, quesada. Están también estos winemakers, como los, lo es ocho ¿no? Sí, es. Que así ellos es. no tienen viñedo, pero vinifican en, eh, en este centro de valor y también, bueno, hay varias, hay varias etiquetas como estas, ¿no? De los winemakers que no tienen el viñedo, pero compran nueva aquí, compran nueva allá. Hasen, Hasen empezó a centro es de otro. Valor
0: uh -huh. y ahorita ya van por... Ya,
1: lugar, ya eh. está poniendo viñedo, sí. Hasen tiene bastantes, este, vinos interesantes. Y sí, está... podríamos
0: nombrar varios, pero no queremos como dejar a nadie afuera, oh, entonces,
1: sé. La es que, es sí, son grandísima. son muchos, son muchos Bonard, por ejemplo, también, es una de las vinícolas urbanas, está cerquitita dentro de la ciudad, de sí. hecho, ¿no? Tierra tinta también es muy cerca. Ah, esto? sí. Y es para los chavos, Exacto. yo digo que también. Hay que hay que hablar mucho también de este mercado hacia los chavos. Iberia yo creo que también va mucho hacia los chavos. Bonar va mucho hacia los chavos. Este...
0: 17 tiendas donde venden vino de aguascalientes.
1: Exacto. Entonces, y los restaurantes, ya, restaurantes, ¿Sí? restaurantes, este, ya están empezando a meter vino de aguascalientes en sus cartas, que eso es importante.
0: Importantísimo, la gente que viene de otros lados uh -huh. y prueba la gastronomía de aquí, pues ¿Sí? también es bueno que...
1: Que pruebe, pruebe los, los vinos. De aquí. Exacto. Exacto, tienen que. Y bueno, viene también este, pues todo el rollo histórico de Aguascalientes, ¿no? Que ya se los hemos platicado. Vamos. Bueno, pues, Exacto. Y hay otras dos, tres regiones en, en, México, está Nuevo León, está Michoacán, está Puebla. Entonces hay, hay, ahora sí que un crecimiento exponencial es, en México. Investiguen, métanse a ver páginas, y pues creo que acabamos ya. Mari López. Con esto. Llevamos 50 minutos. Ay, esto. ni lo sentí.
0: No, claro que no. Y, y es que podríamos hablar muchísimo más. Hemos estado resumiendo eh, sí. las rutas. Pero realmente a cada lugar que, que vayan, lo uh -huh. mejor es investigar directamente en las páginas oficiales sí. o en turismo, donde sea, pero que haya toda la oferta. Sí. porque sí, para sí. todos?
1: Hay para todos los gustos, para todas las edades y para quien quiera darle muchos días, para quien quiera darle pocos y pues bueno, consumamos vino mexicano. Así es. Promocionemos el vino mexicano. Y pues bueno, espero les haya gustado estos capítulos de las regiones La y las rutas del vino en México. Los esperamos en el próximo capítulo. Así es. Rapidísimo, Edgar Pérez. Edgar Pérez Foto en Instagram
0: y en, en Facebook. Mari López.
1: Mari López Som en Facebook. Mari López Som en Instagram. Y pues bueno, ahí nos estamos Estamos viendo.
0: a punto de acabar temporada.
1: Nos falta un hablando programa
0: de, más, de, de un programa. nos falta un programa
1: que nos viene interesante. ¿eh?
0: Hablando de México, y después nos vamos a ir por el mundo.
1: Por el mundo, viendo curiosidades de ver qué tal. diferentes si partes algo, del mundo. si se
0: les ocurre algo de lo que pudiéramos hablar. nos pueden decir? Pues, pues en nuestras redes. Ok, va. O donde vean el capítulo de Rewind, ahí escríbanos. En
1: Líder empresarial, empresarial se está com. también subiendo.
0: Exactamente. Entonces, Entonces, ahí nos ponen sus... Sus, sus comentarios, comentarios,
1: dudas, todo, por reclamos. favor. Sí, si nos equivocamos en algo, corríjanos, estamos abiertos a... Exacto. Un gusto, saludos a todos y pues Muchas bueno, gracias, seguimos en esto. Gracias. Edgar, gracias, adiós. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de Liderempresarial.com